0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a w studiu Radia Wrocław, pan prezydent Wrocławy Jacek Sutryk. Dzień dobry, witam i 100 lat, sto lat niech żyje, żyje nam pan redaktor. A Bardzo dziękuję panie prezydencie. Skąd pan wiedział? Że ma pan rodziny? Tak. To prezydent takiego miasta jak Wrocław musi wszystko wiedzieć, dlatego... Jestem wzruszony, miałem takie trudne pytanie dla pana i koniec, ale zaczniemy od premiera Donalda Tuska, był kilka dni temu, wiem, że się spotkaliście panowie, o czym rozmawialiście?
1: Tak, rzeczywiście spotkaliśmy się na takim długim lunchu, rozmawialiśmy o, o Wrocławiu, rozmawialiśmy o samorządzie, rozmawialiśmy o Polsce o Unii Europejskiej. No, Donald Tusk, polityk z niezwykłym doświadczeniem, z bardzo ciekawymi spostrzeżeniami, zawsze jest, że tak powiem, dobrym adresem do prowadzenia różnych, różnych rozmów, niezobowiązujących tym razem, bo po prostu rozmawialiśmy na naprawdę o sprawach, o sprawach polskich i o sprawach polskiego samorządu. Czy Wrocław jest bliski panu premierowi? Jest jest bliski. Postrzega to miasto tak jak i my, jako nowoczesne, europejskie miasto stojące na straży różnych demokratycznych wartości i samorządowych wartości. To są mu bliskie wartości, mi bliskie i jestem przekonany, że większości wrocławianek
0: i wrocławian. Kilka miesięcy temu we Wrocławiu zarejestrowano fundację o nazwie Partia Wrocław. Jest pan wiceprezesem tej fundacji. Po co ten projekt? Czemu ma służyć?
1: No to, to każdy polityki na szczeblu centralnym, na szczeblu samorządowym powołuje takie organizacje po to, aby gromadzić ludzi myślących podobnie, chcących coś wspólnie zrobić. I z tego to się wzięło. Jest to wspólny projekt, który prowadzimy od jakiegoś czasu i zostały mu nadane po prostu pewne takie
0: instytucjonalne, instytucjonalne ramy. Jakie to są cele tej fundacji? Gdzie chcecie z tą fundacją być? Na przykład za rok.
1: Jakiegoś takiego bardzo konkretnego na tu i teraz jeszcze planu nie ma. Chcemy chcemy z samą pewnością mówić o o samorządzie. Chcemy realizować projekty, które będą upowszechniały o nim wiedzę, które będą budowały społeczeństwo obywatelskie. To są cele tej tej fundacji, która jest otwarta
0: i i do udziałów, której wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. No dobrze, to idźmy dalej. Jakiej wysokości nagrody powinny być przyznawane przez prezydenta Wrocławia dla jego współpracowników i urzędników pana ocenie?
1: No to zawsze jest funkcją możliwości finansowych przede wszystkim. Ja rozumiem, że pan redaktor nawiązuje do tych nagród, które zostały udzielone
0: jeszcze w poprzedniej kadencji. Na razie kadencji. Się pytam o pana ocenę.
1: Ja uważam, że tak, ja nie mam problemu z mówieniem o pieniądzach w samorządzie dla ludzi, którzy, którzy pracują. Nie mam problemu, tym bardziej, że ja zarabiam 12 tysięcy złotych brutto. Nie mam żadnych dodatków, nie mam nagród. Zostawiam to bez komentarza. Natomiast jestem za tym, aby ludzie, także pracujący w samorządzie, ale także pracujący w administracji publicznej, obojętnie czy mówimy o parlamencie, o Urzędzie Wojewody, czy o całej RC w Warszawie, czyli wszystkich ministerstwach, żeby normalnie zarabiali w Polsce. Od wielu lat próbuje się narzucić taką narrację. Zresztą PiS sam stał się jej ofiarą, w ramach której to próbuję się ludziom wmówić, że te osoby, które pracują w samorządzie bądź w administracji publicznej powinny to robić za jakieś minimalne wynagrodzenie, bo to jest misja. To jest misja. Ale oprócz tego jest życie. W urzędzie pracują w osławianie To nie są kosmici. Jeżeli są możliwości finansowe, to tak jak w każdej innej firmie należy im się za wykonaną pracę nagrodę. I to jest dla
0: mnie zupełnie zrozumiałe. To inaczej. W takim razie Czy te wysokości nagród, które przyznał jeszcze pan prezydent Rafał Dudkiewicz, mówimy tam o niektórych kwotach w okolicach 50-60 tysięcy złotych dla wiceprezydentów, to z perspektywy urzędników to są kwoty, które mogą ich zaboleć? Takie stawki powinny być pan co, no, wynagradzane?
1: Oczywiście, że nie mi wy, wypowiadać i komentować. To jeszcze inaczej powiem Nie, ale, ale zrobię uh-huh. to, uh-huh. bo nie mam z tym żadnego jakiegoś problemu. Mówię tylko o pewnej niezręczności, bo nie ja te, te nagody przydzielałem. Jakbym te nagrody przydzielał, to pewnie mówiłbym o tym zupełnie inaczej. Natomiast proszę pamiętać i tak rozumiem logikę, która towarzyszyła przyznawaniu tych nagród przez prezydenta Dudkiewicza, że po 16 latach prezydent, który zbudował niesamowite miasto, żegnał się z wieloma pracownikami, z którymi pracował całe lata i chciałbym im w sposób szczególny podziękować. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że z tego co ja pamiętam nagrody, te wyższe nagrody dotyczyły tylko zastępców prezydenta, a polski ustój samorządowy akurat na przykład nie przewiduje odpraw dla odchodzących wiceprezydentów, a jak pan wie doskonale wszyscy wiceprezydenci odeszli wraz z panem prezydentem Dudkiewiczem. Dodatkowo to towarzyszy ich dalsze. Naszemu funkcjonowaniu ustawa antykorupcyjna, to znaczy, że nie mogą pracować właściwie na terenie miasta. Zostawiam ocenie innych, czy to są wysokie, czy czy niewysokie. Ja uważam, że, że po tylu latach można sobie w ten sposób podziękować, ale oczywiście najlepszym adresem tego pytania jest adres prezydenta Dudkiewicza. A pan już wynagrodził pracowników? Ja pracuję w urzędzie 14 lat i i zarówno w jednostkach miejskich, w spółkach miejskich, w urzędzie, podobnie jak i w innych firmach myślę, w urzędzie wojewódzkim zapewne, pewnie w urzędzie marszałkowskim, co roku, jeżeli są wypracowane w ramach funduszu płac, bo mamy fundusz płac, w tym funduszu prac z czasem, z miesiąca na miesiąc robią się pewne oszczędności, bo ludzie są na zwolnieniach lekarskich, bo są jakieś wolne wakaty. Z tego tworzy się pewna górka, która później jest dzielona pomiędzy innych pracowników, którzy często przejmują obowiązki tych, których nie ma. I z tego są nagrody. To nie są jakieś duże nagrody po 1000 złotych, po 1500 E, e, złotych I, i, i ja pamiętam, że tak było od, od wielu lat i dla mnie nie ma w tym nic dziwnego. Tak mówię o tym w post. nie ma dla mnie w tym nic dziwnego, że ludzie e, są nagradzani za
0: swoją pracę. Czy w magistracie trwa kontrola inspekcji pracy w Wie tej panie? chwili?
1: Wie, wie pan co? Pan, pan nawiązuje do, do, do artykułów mojej ulubionej gazety, która wprowadza... Nie będę wymieniał jej naz, nazwy dla Nie, pytam panie dla nie, bo to można, pani bo tę wypowiedź pani rzecznik Inspekcji Pracy, nie. która potwierdziła, że faktycznie taka kontrola jest. tym ale poza tym jest jedna gazeta, która wszystkich wprowadza w błąd i jest konsekwentna. W tym nie lubiła prezydenta Dudkiewicza, nie lubi prezydenta Sutryka. Zostawiam. To myślę, że wrocławianie albo już się przekonali, albo z czasem się się przekonają o tym, co tam jest pisane. Natomiast Urząd Miasta, podobnie jak i jego jednostki, to jest gigantyczny pracodawca. Łącznie w urzędzie i w jednostkach pracuje kilkanaście tysięcy wrocławianek i wrocławia. I tym samym właściwie nie ma tygodnia, żeby nie było u nas jakiejś kontroli. Przychodzi Urząd Kontroli Skarbowej, wychodzi, przychodzi Urząd Skarbowy, wychodzi, przychodzi NIK, wychodzi, przychodzi Inspekcja Pracy. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego i robienie z tego Jakiejś nadzwyczajnej sytuacji, albo stawianie jeszcze pytań idiotycznych i bezsensownych, czy prezydent Sutych złamał prawo, jest po po prostu zwykłą. ja tego nie powiedziałem. Pan nie, ale ale ten mój ulubiony publikator jest po prostu zwykłą manipulacją, która kiedyś się obróci przeciwko. Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że ktoś przychodzi i kontroluje. Takie są obowiązki Państwowe Inspekcji Pracy. Szkoda, że nikt nie pisze, nikt nie mówi o wynikach tych kontroli. Bo one są po prostu dobre.
0: No właśnie, dlatego ja to pytam.
1: One są po prostu, one są po prostu dobre. Proszę przyjść. Może ktoś wystąpi w ramach dostępu do informacji publicznej o informacje czy i kiedy urząd został, za jakie przewinienia ukarany. Może ten wątek warto, warto pociągnąć a nie wprowadzać, ale to nie
0: pan, to ja już wiem, wprowadzać mieszkańców w błąd. Panie prezydencie, radni Prawa i Sprawiedliwości chcą likwidacji pasa na też są w tym bardzo konsekwentni. Czy pan się przychyli do tej prośby, ewentualnie rozpatrzy jakieś modyfikacje w tej sprawie? Nie, ale nie dlatego,
1: że ten wniosek złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, ja, ja to wczoraj kolegom z Prawa i Sprawiedliwości powiedziałem, aby przestali budować pewien kapitał polityczny na takiej nieprawdziwej narracji, w ramach której próbują mówić o jakiejś walce z kierowcami. Ja sam jestem kierowcą. Przede wszystkim jestem kierowcą i auta, i motocykla. dzisiaj do radia jestem Pan po prostu Samochodem, 12 minut. Naprawdę jest tak, że są przed nami pewne wyzwania. Aut w mieście z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej. Jest coraz więcej. Mówimy o tym wskaźniku 700 aut na 1000 mieszkańców. Do, do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości to nie przemawia. do mnie przemawia. Z tego wynikają pewne wyzwania. Wjeżdża, to jest kolejny wskaźnik, 250 tysięcy aut z terenu aglomeracji. No na Boga. To jest pewne wyzwanie cywilizacyjne. No przecież Wrocławianie to są ludzie otwarci, nowocześni, jeżdżący za granicę. Widzą jak tam te sprawy się układają. One dokładnie tak się u- układają, że y- y- trzeba poprawić, bo to jest do poprawienia, ja o tym mówię bardzo otwarcie i myślę, że to się dzieje i że wszyscy to widzą. Trzeba poprawić transport publiczny, ale nie jesteśmy w stanie w tym zdefiniowanym historycznie układzie drogowym znaleźć więcej miejsca dla jeszcze większej liczby aut. I mówienie dzisiaj o tym, że należy zlikwidować buspas taki czy inny jest po prostu populizmem i o tym mówię w post kolegom z Prawa i Sprawiedliwości. I, I dziwię się, bo nawet zdaje się, że te ich opinie tutaj wyrażają lokalnie są wbrew pewnej idei pomysłowej, który, który gdzieś tam od czasu do czasu ujawnia ich premier, pan Mateusz Morawiecki.
0: A nie chciał pan przyjechać do Radia tramwajem na przykład?
1: Chciałem, tylko ja stąd jadę w jeszcze inne miejsce i w jeszcze inne miejsce. No, jest tak, że ja akurat po Wrocławiu podróżuję autem bardzo dużo. O bardzo różnych porach, dnia i nocy, w bardzo różne, w bardzo różne miejsca. Widzę to po liczniku naszego auta, naprawdę bardzo, bardzo dużo nie mam jakichś wielkich kłopotów z przemieszczaniem się. Czasami... A, a stoi, jedzimy, pan, a a stoi w normach, korkach? Ale, ale to, to znaczy, to zależy jaka jest definicja korka. Dwa, trzy cykle, świetne... Ja już muszę, ja się muszę kiedyś to, z panem przejechać w takim razie. Ale bardzo serdecznie ale bardzo serdecznie na, naprawdę zapraszam. Jest to cecha każdego dużego miasta. Każdego dużego miasta. Mówienie o tym, że w Warszawie czy w Krakowie, czy gdzieś tam tego nie ma jest po prostu bzdurą. Jest po prostu kłamstwem. I ja z kolei bardzo serdecznie zapraszam, żeby tam ze mną pojechać i to zobaczyć. Ja już nie mówię o innych miastach. Na zachodzie, na wschodzie. Byłem naprawdę w wielu miejscach na, na świecie w tym swoim 40-letnim życiu i widziałem i myślę, że Mieszkańcy naszego miasta podobnie. Tu chodzi o to, żeby wreszcie zrozumieć pewne wyzwania, wyzwania, które przed nami są i koledzy z PiSu tych wyzwań nie rozumieją. Tu też jest istotna kwestia czystego powietrza, redukcji emisji spalin z aut. To wszystko jest szalenie ważne. Ja wiem, że jesteśmy w momencie przejściowym. Moment momencie przejściowym. Ten moment przejściowy jeszcze czas, czas jakiś będzie dwał. Mam wrażenie, że Ale... to jest
0: bardzo trudna kumulacja, Panie Prezydencie. Szczególnie dla mieszkańców. To znaczy z jednej strony prowadzicie duże inwestycje, z drugiej pojawiają się buspasy, z trzeciej... Ale to dobrze, że się prowadzi prawda? Dobrze, duże inwestycje. To dobrze, no tak, tylko, trudno, się poruszać, się coś... trudno się poruszać po mieście w tym czasie. Czy, czy to jest odpowiednio co... skoordynowane, Pana zdanie? Jest odpowiednio skoordynowane.
1: Jest odpowiednio skoordynowane. Nie wiem, co to znaczy, że miałoby być le- lepiej skoordynowane, bo to wszyscy rzucają takie hasła, prawda, albo stawiają tezy, kompletnie ich nie rozwijając. Otóż te wszystkie rzeczy są absolutnie przemyślane. Te wszystkie wszystkie rzeczy czasami muszą być prowadzone w jednym czasie, bo taka jest logika procesu inwestycyjnego. My się tych nowych sytuacji akurat uczymy. I teraz taka sytuacja. Nic się nie dzieje, to jest zarzut, że się nic nie dzieje. No to jak robimy duży front robót, a dzisiaj we Wrocławiu jest największy front robót od roku 2000, bo ja wiem 10-11, kiedy przygotowywaliśmy się do EWO to z kolei opozycja za, zarzuca mi, że za dużo się dzieje i właśnie stawia takie nieprawdziwe tezy, a może to nie jest skoordynowane. No to no niech przyjdą ci wszyscy fachowcy i powiedzą, jak to ma być lepiej skoordynowane. To naprawdę jest przemyślane i za chwilę wszyscy, bo dzisiaj siejemy, ale za jakiś czas będzie Będziemy zbierać i to będzie fajny plon dla tego miasta i fajny plon dla jego mieszkańców.
0: Co pan poczuł, gdy Śląsk-Wrocław grał z Legią Warszawa i kibole dali o sobie znać na stadionie? To pana zdaniem był incydent, czy to jest może jednak większy problem? To co chciałbym powiedzieć, to by musiał pan wypipkać albo wykropkować. No bardzo proszę.
1: To, 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 to wściekłość, wściekłość. To inaczej mówiąc lżej, wściekłość czułem, tak, ponieważ od ponad... Roku budujemy projekt Śląska-Wrocław. Na stadion przychodzą rekordowe liczby kibiców. Zwykłych, takich z rodzinami, którzy się cieszą. Na meczu z Legią ponad 30 tysięcy. W ogóle średnia meczu w tym sezonie to jest jest 15 tysięcy. To pokazuje, że w ogóle jest, jest zapotrzebowanie, jest widz piłki nożnej we Wrocławiu. My o tym zresztą doskonale wiedzieliśmy. I teraz i, i założę się, że podobnie byłoby na tym meczu z Lechem, który się odbył niestety już właśnie bez widzów w konsekwencji tych wydarzeń. Jestem zły na to, ja rozumiem logikę kibicowania, tak? Rozumiem nawet tych kibiców, którzy nieco radykalniej podchodzą do, 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 do kibicowania, ale to, co się za, zadziało, było poza jakby wszelkimi normami i to powinno zostać rozliczone. My to na pewno ze swojej strony rozliczymy. Mam nadzieję, że środowisko kibiców to także rozliczy, bo na sytuacje niebezpieczne, bo tu głównie chodzi o bezpieczeństwo. Nie może być miejsca
0: i nie będzie miejsca. Jakie poszukiwanie sponsora tytularnego na, dla naszego stadionu? No, rozmawiamy i rozglądamy się,
1: i takie sytuacje zresztą nie pomagają, way, nie pomagają się w myślą. tym, tak? A- akurat na mecz z Legią byliśmy umówieni z ponad 250 Korańczykami, którzy którzy przyjeżdżają i którzy tutaj inwestują. Oni mieli być naszymi gośćmi podczas tego meczu. Z powodów oczywistych na meczu z, Le- z Lechem już tymi widzami i naszymi gośćmi być nie mogli. No to, no to chcę powiedzieć wszystkim tym, którzy, którzy kochają Śląsk i którzy się czują za niego odpowiedzialni, no że ta odpowiedzialność musi oznaczać właśnie właściwe kibicowanie, bo w przeciwnym wypadku trudno będzie pozyskać sponsora dla... A jest ktoś dużyny? w grze w
0: tej chwili? Nie,
1: to nie jest tak, że jest podmiot A, B, C, D i dzisiaj, że tak powiem, jesteśmy przed podjęciem decyzji, jaki to będzie podmiot. Ja mówiłem o tym bardzo wyraźnie. To wymaga, to, to wymaga czasu i to wymaga że tak powiem, mądrego działania, ale to także wymaga dobrego klimatu i mam nadzieję, że następnym razem na trybunach zostanie stworzony właśnie ten dobry klimat, który będzie jeszcze większą zachętą dla przyszłych sponsorów czy partnerów strategicznych. To, to już w nowym
0: roku. Nie obawia się pan ogłoszenia strajku w MPK wobec braku porozumienia związków zawodowych z prezesem spółki w sprawie podwyżek? Tylko dodam.
1: Nie, nie obawiam się. Jest tak, że średnia wynagrodzeń w MPK w Wrocławskim jest naprawdę bardzo przyzwoita. Jest naprawdę bardzo przyzwoite. To powtarzam z pełną odpowiedzialnością. Sam byłem autorem pierwszej podwyżki jeszcze na przełomie roku. Teraz prezes dokonał drugiej podwyżki. Są też pewne, też pewne, pewne granice. Jeżeli będzie potrzeba i będą przede wszystkim możliwości, to wówczas kolejne podwyżki będą realizowane. Natomiast Prezes absolutnie wywiązał się ze wszystkich, ze wszystkich ustaleń. Ja to też tak, ja to też tak widzę, bo w, w, uczestniczyłem przecież w tych, w tych rozmowach i nikomu się nie krzywda nie dzieje, zapewniam.
0: Czy wrocławianie doczekają się tramwaju na Jagodno? Bo tam ostatnio się pojawił jakiś problem podobno z PKP.
1: No mam nadzieję, że się się doczekają. Jest tak, że i tu znowu Wrocławianie przez ten sam publikator zostali wprowadzeni w w błąd. Jest tak, że my przygotowaliśmy projekt. Bo jest taka sekwencja i logika działań projektowo-inwestycyjnych. Powiedzieliśmy, że chcemy tramwaj na Jagodno. Przygotowaliśmy projekty, który następnie został poddany konsultacji z PKP. Dlaczego? Bo tam mamy do czynienia z przecinaniem się torów tramwajowych z kolejowymi w poziomie. Nie ma okazuje się w Polsce przepisów, które by te rzeczy regulowały. Dlatego PKP nam póki co nie uzgodniło tego projektu. Także nie jest żadna wina po stronie Po stronie miasta, bo my przygotowany projekt przedstawiliśmy, nie nie dostał on akceptacji z uwagi na brak przepisów, ale ścieżka nie jest zamknięta, będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy namawiać i mam nadzieję, że jakieś rozwiązanie wspólne znajdziemy.
0: Realizator, urywa mi już głowę, więc pytanie na koniec Panie Prezydencie o 2020 rok z perspektywy w sumie najważniejszych wydarzeń, ale też inwestycji. Co Pan przygotował, co Pan zaplanował? No na pewno na
1: pewno chciałbym, aby z tych dużych rzeczy infrastrukturalnych rozpoczął się remont trzech mostów pomorskich, mostów Chobrego, mostu Osobowickiego. Zaczniemy budować oś zachodnią, czyli, czyli no dokończymy obwodnicę Leśnicy, czyli połączenie ulicy Kosmonautów z Graniczną, plus zrobimy dwa pasy w dwóch kierunkach na odcinku od Pilczyc do szpitala przy ulicy Nila Fildorfa. Będziemy budować duży zespół szkolno-przedszkolny na Wojszy, dla Wojszczycy i dla Jagodna. Mam nadzieję, że rozpoczniemy także inwestycje, jeżeli chodzi o szkołę na Lipie Piotrowskiej, dla Lipy Piotrowskiej i dla Widawy. Całe mnóstwo, będziemy budować hale przy 13 Liceum Ogólnokształcącym Sportową, bardzo dużą, a właściwie dwie hale. Będziemy budować kompleks sportowy tu nieopodal państwa, przy ulicy Racławickiej, tam przy naszych basenach, które zresztą będziemy remontować. Cały naprawdę szeroki front fajnych robót, które sprawią, że Wrocław będzie jeszcze piękniejszym i fajniejszym miastem. Zapewniam o tym bardzo mocno.
0: Powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję i dobrych świąt dla wszystkich. Również dobrych świąt pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.